0: Der Gastrobranchentalk. Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch, ihr Helden der Gastronomie da draußen. Hier wieder unser Gastrobranchentalk. Heute mal ein Zukunftsthema: die Zukunft der Ernährung. Und dazu war Frau. Julia Klöckner bei Carsten Rengart bei unserem Smoothie zu Hause und hat sich den Kühlschrank angeguckt. Beim Öffnen des Kühlschrankes stellten sie eine Flasche Prosecco fest und dazu Lachs und Kaviar und dann sind sie beide ins Gespräch gegangen und haben sich darüber unterhalten, wie ist der Food Report zu sehen, wie ist die Zukunft der Ernährung zu sehen. Nein, Quatsch, das ist natürlich so nicht gewesen, hallo Carsten. Aber hallo. Frau Klöckner hat ja einen Gast, äh, nicht einen Gast, sondern einen Food Report rausgebracht und... Ja, die Trends der, der Ernährung in der Zukunft und darüber wollen wir mit euch heute mal sprechen. Carsten, was hast du denn als allerwichtigste Erkenntnis aus diesem Food Report mitgenommen?
1: Äh, die allerwichtigste Erkenntnis ist eigentlich, dass es immer wichtiger wird, dass das Essen schmeckt. Dann kommt die Gesundheit, dann kommt das Regionale als großer Trend. Also diesen Ernährungsreport, den gibt es ja einmal im Jahr und dieses Jahr logischerweise auch noch. Und wir hatten ja als Gastronomen die ganze Zeit geschlossen, und sowas zu sehen, weil da geht es um das veränderte Verbraucherverhalten, ist natürlich für uns ideal, um einfach mal abzusehen, okay, wo geht denn die Reise hin, welches Grundverständnis haben die Leute und was ist denen wichtig? Und deswegen ist es immer so ein bisschen Pflichtlektüre, äh, sich da einzulesen, äh, mal bei der Pressekonferenz sich dazuzuschalten, ging ja jetzt automatisch, bei Corona war das ja möglich und man musste dafür nicht reisen, sondern konnte zuhören. Und deswegen ist es immer sehr spannend, solche Sachen zu sehen und zu sagen, okay, was kann ich denn in meinem Betrieb umsetzen?
0: Carsten, was, was kann man jetzt so als, ich sag mal so als Highlight herausziehen? Ist es, ist es wirklich der Geschmack, weil wir Lieferdienste hatten und die Leute sich das Essen nach Hause liefern lassen haben und dann ja über den Geschmack zu Hause philosophieren konnten oder ist es, ist es, weil, weil auch die Nachhaltigkeit hast du ja ganz zum Schluss genannt, worüber wir uns immer Gedanken machen, dass wir ganzheitlich verarbeiten, dass wir ganzheitlich die Produkte nutzen. Und jetzt höre ich, dass das Thema Nachhaltigkeit ganz hinten steht. Also wo, wo Dabei, ist
1: Naja, ganz hinten steht es ja nicht. Das waren ja bloß drei große Trends und untersucht wurden ja über 25 äh, Trends, die sie da haben. Aber wir können ja mal ganz einfach mal mit dem Stimmt-oder-Stimmt-nicht-Spiel anfangen, René. das okay. stimmt oder stimmt nicht. Und dann gucken wir mal, ob das äh, so dem entspricht. Was jetzt die Verbraucher sagen. Erste These. Frauen essen häufiger Süßes und Knabbereien. Ähm,
0: stimmt.
1: Richtig. Stimmt wirklich, aber äh, 32% Prozent der weiblichen Befragten ja, sagen, ja, ist so. Nächste These. Kalorienarm ist nicht mehr ganz so relevant wie vorher.
0: Ähm, stimmt nicht.
1: Hm, hatte ich auch vermutet war ich auch ganz fest überzeugt und genauso schnell geantwortet wie du habe ich auch. Aber es stimmt, weil äh, habe ich 2015 verkackt. war das bei 44% noch wichtig und in diesem Jahr äh, 35% Prozent bloß noch. Das heißt also, dieses kalorienarme, Kalorienzieren, dieses Extreme, davon kommen wir weg. Okay. Was für mich in der Gastronomie äh, wirklich bedeutet, ja, ne, die drei Geheimnisse der französischen Küche, Butter, Butter und Butter die kann man in dieser Form abgeschwächt ja auch wieder leben. Also von daher, äh, es ist eben nicht mehr ganz so relevant und vielleicht ist es auch wieder so ein Ansatz. Also klar, ich muss jetzt nicht mit den schweren, fetten Soßen überzeugen, aber ich muss auch nicht mehr hundertprozentig drauf achten. Carsten,
0: nächste Frage, ich bin gespannt.
1: Äh, Lebensmittel liefern lassen ist Alltag in Deutschland, ja oder nein?
0: Naja, die Frage ist ja, wann wurde, wann wurde das gemacht? Also aktuell würde ich sagen... Äh der ist ja ein paar Wochen her. Da, hm. da, könnte, da könnte ein Ja gewesen sein. Äh,
1: interessanterweise ist es ein Nein, weil bis 13 Prozent der Befragten haben jetzt in den letzten zwölf Monaten äh, ja, 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 ja. liefern lassen. Und ich dachte wirklich, durch Corona äh, muss ja nicht unbedingt unser äh, Freund Lieferando, ne? ich hoffe, ihr habt die Ironie gehört, äh, bei den Gebühren sein. Ich dachte eigentlich auch jetzt äh, Lieferbringendienste von irgendwelchen Lebensmittelscountern äh, Nee. Die Leute laufen wirklich einkaufen. Wir gehen wirklich selber einkaufen und lassen sich weniger liefern.
0: Aber, aber ist das Einkaufen dann auch gemeint, dass sie dann zum Restaurant gehen und das mitnehmen? Ist das explizit? Das ist das Handeln, naja. Okay, alles klar. So, das das nächste Frage. Ich bin aufgeregt. Nein <lacht> Spaß, komm.
1: Bei den Jüngeren ist die Lust am Kochen im Vergleich zu 2020 stark gestiegen. Nein. Ja, ja, leider ist es so. Oder zum Glück ist es so. Ja, ja, ja. Kann, ich, kann ich jetzt auch irgendwann mal richtig
0: liegen wieder? Okay, weiter. Das, das
1: weiß ich nicht. Ich hätte es ja vorher schicken können, die Antwort. Nein, nein, alles
0: gut. Finde, Komm, nächste, nächste Frage. Hast du noch also ein
1: paar? Aber für uns mal ganz interessant. Wenn die Leute mehr kochen und mehr Lust drauf haben, dann haben wir ja zwei Möglichkeiten, als Gastronom zu reagieren. Entweder wir sagen, oh mein Gott, die kochen eh alle zu Hause. Was soll's? Kann ich ja gleich zuschließen. Oder aber ich nutze diesen Trend und sage mir, okay, wenn die selber kochen, dann wissen sie, auf welche Arbeit dahinter steht, also kann ich auch besser in meiner Preisargumentation sein. Also von daher ist es schon ganz spannend. So, der Geschmack des Essens ist nicht in jeder Lebensphase gleich wichtig.
0: Das ist ja eine bescheuerte Frage. Ähm, ja. Ich, ich, ich sage ich sag jetzt mal, ja, das stimmt.
1: Leider stimmt es nicht, Weil, äh, über, aber das war auch in der Vergangenheit anders, ne? Da wurde dann wirklich gesagt, das Essen verändert, der Geschmack ändert sich und äh, ist im Alter nicht mehr ganz so wichtig. Äh, ist zum Glück nicht mehr so. Ich fühle mich also, schlecht. Aber auch für sämtliche Leute in der Gemeinschaftsverpflegung, äh, dass man da durchaus mal Qualität. Äh, eher durchsetzen kann.
0: Carsten, ich will mich schlecht. Ich habe noch nicht eine... Da doch, ich habe vorhin meine Frage richtig beantwortet. Hast du noch Fragen oder bist du durch?
1: Nein, 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 wir, wir hören jetzt auf. Wir da kommt eine auf. noch.
0: Eine hast du noch, oder?
1: Was glaubst du, ist den Leuten am wichtigsten? Geschmack, einfache, schnelle Zubereitung, die Gesundheit oder das Kalorienarme?
0: Einfache und schnelle Zubereitung.
1: Sagen 51 Prozent. 91 Prozent sagen gesund. 99 sagen, der Geschmack ist das Wichtigste. Oh, 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 oh. Oh, aber ich doch verkackt. <lacht> naja, aber ich meine, ich finde es ja gut, weil für uns Gastronomen heißt es ja wirklich, dass wir wieder die Chance haben, mit Qualität anzugreifen. Hm. Und äh, wenn die Leute sagen, ich möchte einfach und schnell zu Hause essen, haben wir es hm. besser, um vernünftige Qualität mit mehreren Zubereitungsschritten besser durchzusetzen. Also deswegen finde ich an ja diesem Report. Gerade für mich als Gastronom und für unsere Kunden mega spannend. Ne?
0: Der Report umfasst ja mehrere Seiten, also ich glaube ganz viele, oder?
1: Äh, ja, die Kurzzusammenfassung sind 30 Seiten.
0: Und die lange? Bitte? Die lange wahrscheinlich Ach, ja, über 100. Äh, 100 ich
1: glaube, das waren 196 oder sowas. Äh, die habe ich mir jetzt auch nicht ausgedruckt. Deswegen seht ihr übrigens, weil ihr könnt uns ja jetzt auch bei YouTube äh, den Podcast sehen. Genau. Klingt komisch ist aber so deswegen schiebe ich auch ab und zu mal nach unten weil sämtliche Zahlen habe ich natürlich auch nicht im Kopf K Kasten, das ist, ist, das ist das dann ein
0: ein, ein Videocast oder ist das dann ein,
1: ein Audiocast oder
0: ein Aud ne, aber wenn man das bei YouTube sehen kann Video Audio Podcast ich habe keine oh, Ahnung
1: Schreibt es uns in die Kommentare. Genau. Ne? Und, und, ja und,
0: und oben rechts, wenn ihr bei YouTube seid, oben rechts da die Glocke. Ja. Und äh, wenn ihr sonst irgendwie bei Spotify seid oder bei iTunes oder wo auch immer oder Apple Music, äh, Entschuldigung, nicht Apple, äh, Amazon Music, äh, dann abonnieren. Also nicht vergessen, abonnieren. Dann verpasst ihr keine Folge mehr. Gehen wir mal zurück auf den Report, äh, Carsten. Was? was steht da noch für uns drin, was wir lernen können, worüber wir uns Gedanken machen müssen? Also weiß ich vegan, vegetarisch, äh, Fleischverbrauch oder 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 erzähl mal ein bisschen mehr?
1: Ja, also äh, täglich wird gegessen äh, Obst und Gemüse bei 76 Prozent. Das ist der große, äh, also auch zu Hause. Ne? Was äh, wieder mich davon überzeugt, dass wir mit unserer Annahme, äh, macht doch mal, Also vielleicht müsst ihr das nicht unbedingt vegan nennen, aber mach doch einfach mal geiles Gemüse, schöne Gemüsezubereitung. Äh, macht nochmal, mach keine Ahnung, ist jetzt nicht vegan, weil ich selber, einen Wassermelonsalat mit einem schönen Schafskäse dazu und ein bisschen Rucola, solche Sachen. Weil das Gesunde sind die Leute von zu Hause gewöhnt und damit kann ich auch mit ein bisschen kreativen Ideen die Leute sehr leicht überzeugen. Und wenn ihr jetzt schon darüber nachdenkt, will ich vegetarisch ausbauen oder nicht und äh, eigentlich will ich es nicht, macht mir zu viel Arbeit, ja, genau. ne? na, na, dann denkt mal weiter, weil es ist das, was du jetzt sagen willst. Ne? Okay.
0: Na, ich, ich hoffe, ich hoffe, geht, geht weg vom vegan. Äh, Entschuldigung, von vegetarisch. Geht auf vegan, ja. weil vegan ist die Basis, wo ihr jeden glücklich machen könnt, auch den Vegetarier. Und deswegen vegan, Grundzutaten, Vorbereitung, dann könnt ihr eure Fleischbeilagen dazu packen, wenn wir die mal so nennen wollen. Also, dann, dann habt ihr halt eine Basis, mit der ihr nachhaltig arbeiten könnt, mit der ihr auch alle Veganer abholen könnt, weil dann lasst ihr den Fleischanteil weg oder den Fischanteil oder den Käse oder was auch immer. Und schon habt ihr Gar keine Sorgen mehr, ihr müsst da nicht fünf vegetarische Gerichte auf die Karte schreiben, weil ihr könnt generell schreiben, unsere Speisekarte ist in der Grundsubstanz, also in der Grundbasis vegan und wir packen dann halt die fleischlichen oder tierischen oder wie auch immer Molkereiprodukte mit dabei, können sie aber auch nicht dabei packen und so habt ihr immer vegane Möglichkeiten, eure Gäste zu beglücken.
1: Ja, richtig. Und zumal auch, äh, ich weiß jetzt nicht auf welcher Seite, es stand, finde ich bestimmt noch nach näher, äh, dass die Leute auch vegane Produkte vermehrt kaufen. Und zwar, und jetzt kommt die Begründung, der überwiegende Teil kauft vegane Produkte aus Neugierde, um sie einfach mal auszuprobieren. So. Wenn ich also schon weiß, dass meine potenziellen Gäste auch mal Sachen ausprobieren, dann brauche ich noch weniger Hemmung haben, irgendwas auf die Karte zu setzen. Also ich hatte Besuch von einer Veganerin und dann dachte ich, ich hm, wollte jetzt einen Käse mit dran haben, habe dann mal einen veganen Mozzarella, also warum man Mozzarella vegan nennen darf, weil eigentlich geschützt, verstehe ich auch nicht, aber habe den einfach mal ausprobiert und muss sagen, äh, war schon ziemlich lecker. Also einfach mal ein bisschen mehr, Entschuldigung, wie hat unser Fußballtrainer mal gesagt, wir brauchen Eier, ne? einfach mal neue Sachen ausprobieren, keine Scheu haben, einfach mal machen meinetwegen auf der Wochen- oder Monatskarte, dann sehe ich ja, wie es ankommt. Dann kann ich mich ja immer noch dafür oder dagegen entscheiden.
0: Genau, Carsten, den den Food-Trend-Report, den den kann man ja ähm, im Internet lesen, korrekt? Richtig, genau, dann, da habe ich auch einen Link mit rein. Genau, packen wir unten rein, könnt ihr dann direkt draufklicken, könnt ihr nachlesen. Wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr uns natürlich jederzeit auch gerne, ja, euch gerne bei uns melden. Dann können wir das mit euch gemeinsam vielleicht sogar durchgehen und vielleicht sogar ein paar Ansätze, die wir gefunden haben, die ihr jetzt mhm. vielleicht nicht seht, auch besprechen. Carsten. Ähm,
1: Ansonsten findet ihr auch unter Gastro-Piraten auf unserer Homepage bei den Blogs einen Beitrag dazu, wo wir ausführlicher mal drauf eingegangen sind. Und ja, also nutzt die Neugierde, nutzt den Geschmack, überzeugt eure Gäste und habt einfach mal den Mut, neue Sachen auszuprobieren. Kleiner wichtiger Tipp noch, äh, Thema Regionalität, Biosiegel und so weiter ist den Menschen wichtiger geworden und um zu wissen, wo es herkommt. Wenn ihr also mit einer Erzeugergemeinschaft oder ähnlichen zusammenarbeitet oder ein regionales Fenster, kommuniziert es aktiv mit den Gästen, am besten im Gespräch. Oder es ist ein befreundeter Landwirt, warum nicht im Eingangsbereich irgendwelche Bilder von dem haben, wo die Leute sehen, wo es herkommt. Das ist eine Sache, die immer wichtiger wird, überzeugt eure Gäste und traut euch durchaus mal was Neues aus und wozu gibt es denn die Möglichkeit, mit einem die, kleine, die zu arbeiten.
0: Genau, und in dem Sinne sage ich danke. Nicht vergessen, teilen, liken, abonnieren. Vielen Dank an Salomon Food World für die freundliche Unterstützung eurem Trendfood-Experten. Und wir sagen tschüss und bleibt gesund.
1: Und mit
0: Recording stopped.